0: Hi, babies! Rafinha aqui falando. Bom, nesse segundo episódio eu trouxe o tema do final do primeiro, sobre espírito livre e vida leve, e vou contar um pouco de como eu enxergo isso, a minha perspectiva, e mostrar o quanto isso pode mudar a nossa relação com as coisas e com as pessoas. E espero que vocês gostem. Vamos lá. Eu escrevi um roteirinho, tô aqui com meu papel, porque eu acho que são dois temas que se interligam, mas tão abstratos que é difícil você explicar ele e colocar ele em palavras. Então, eu vou tentar dar o meu máximo para que isso consiga fazer sentido na sua cabeça. Então, dentro desses dois temas, eu dividi também em alguns tópicos, porque é difícil, às vezes, falar tudo, sabe, numa sequência. Eu vou começar dando uma contextualizada até eu chegar em si no, nos pontos que eu quero abordar. A primeira coisa que eu acho que todo mundo aprendeu se não aprendeu, ainda vai aprender sobre a pandemia, é que a gente não consegue controlar todas as situações. Eu tenho uma personalidade um pouco perfeccionista, assim, bastante, aliás, então eu quero que tudo saia conforme eu planejo na minha cabeça, sabe? É, acredito que muitas pessoas no mundo de hoje são assim, porque a gente tende a querer controlar e querer que as coisas saiam de acordo com o que a gente acha que é certo. E quando a pandemia me provou que eu não ia no Lollapalooza, eu não ia no show que eu tinha comprado ingresso, eu falei, calma aí, que, que adianta você também fazer mil planos, sendo que você não é a pessoa máxima que controla isso. E entender isso é fundamental, porque evita tantas frustrações... Porque querer estar sempre no controle, ter um controle remoto ali da sua vida, você vai se frustrar muito, porque nem metade das coisas vão acontecer do jeito que você quer. E em seguida disso, que você entende que você não controla tudo, surge um outro problema. Que é quando as situações que você não gostaria que acontecessem, acontecem. E você se vê o quê? Perdido no meio do caos. Porque eu falo isso porque aconteceu isso comigo, ainda acontece. E o jeito que a gente vai encarar o que chega pra gente que a gente não quer que acontece, muda totalmente o jeito que a gente vai ver as coisas e encarar as coisas mais pra frente. E eu não tenho a mínima noção de qual é a sua crença, religião, no que você acredita, enfim. O que eu falo aqui é um pouco da minha perspectiva de vida. E continuando esse fato do jeito que você encara muda muito, eu passei a ver as coisas, tudo que estava acontecendo, o que acontece comigo, é para o meu desenvolvimento, seja coisa boa ou seja coisa ruim. E principalmente, mesmo a gente não querendo, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, é o momento que você mais desenvolve. E você não vai perceber isso no meio da dor, no meio do caos, é óbvio. Mas depois que você passa por isso, é, você vê o quanto aquilo te ajudou a crescer e desenvolver. É claro que é muito difícil você receber e agradecer uma coisa que está acontecendo ruim, porque ninguém quer é, receber coisas que não espera. Mas pensar no positivismo que isso vai te trazer mais pra frente é muito importante. E é uma coisa que eu passei a praticar. E faz muita diferença até mesmo em ter esperança, sabe? O sol que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa também que... Com falar, tem gente que quer ser muito positiva em tudo, né? Então, isso gera até um positivismo tóxico. Então, você está mega frustrado e você só vai visualizar o lado bom. Ai, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, às vezes não tá tudo bem. Tipo, tudo bem, não está tudo bem, mas... O jeito que você vai encarar aquilo é o que vai mudar, sabe? Não é o estar tudo assim, um caos pra você e você tá com um sorriso no rosto. Você não precisa fazer isso, você pode chorar, você pode se desesperar. É normal do ser humano, a gente não precisa estar tá bem o tempo todo. A gente só precisa encarar isso, que vai passar, que vai mudar. E você vê o futuro como esperança, sabe? Mas sempre voltar no presente e focar pra você porque se você está no presente sofrendo, mas está com esse positivismo tóxico que, ai, não sei o que, tá tudo certo, não chorando, sofrendo, que é nada, tô super bem, leva você a pensar só no futuro e você não se reestrutura, você não sai desse dessa frustração, sabe? E eu sei disso porque eu passei por isso é, no segundo colegial tava um caos meu, assim, interno, e não, eu chegava na escola, tá tudo certo, tá tudo bem, em casa não tava tudo bem, ou em casa que eu falo não em relação aos familiares, mas quando eu chegava em casa, tudo desabava, quando eu tava na escola, eu ia pro banheiro chorar, mas na sala tava tudo certo, sabe? Então, sempre vem um, uma frustração que a gente não pode esconder, é, é claro que tem gente que não gosta de mostrar muitos sentimentos, e tá tudo bem, isso vai de cada um. Mas aprender a viver o agora e entender o que você tá sentindo, mas apenas mudar o jeito que você vai enxergar isso mais pra frente, que é o importante. Quando eu falo isso de enxergar o agora, é a gente sair do caos. E é muito difícil, dependendo do caos que você tá, fazer isso sozinho. O caos que eu falo. É o problema que você se encontra Ou... Porque geralmente E no meu caso Eu enxerguei como um caos Porque quando acontece uma coisa que você não espera E dependendo das expectativas Que você coloca em cima disso Pra você tá tudo desmoronando Sabe? Você vê como se aquilo fosse o fim do mundo E o sair de fora dessa situação É muito, muito, muito bom Pra você entender e ver como está funcionando ali a dinâmica? É a mesma coisa que um quebra-cabeça. Eu penso nisso quando eu comecei a fazer a terapia, que eu acho que é, ajuda profissional é fundamental para você sair desse quebra-cabeça. Porque eu me senti uma pecinha de um... Pensa exatamente num quebra-cabeça de 500 mil peças, tipo, muita peça mesmo. E você está ali todo desmontado e você é apenas mais uma pecinha do quebra-cabeça. É, o profissional, que foi o que eu senti quando eu comecei a fazer a terapia, ele me ajudou a colocar, me colocar não como uma pecinha do quebra-cabeça, mas quem estava montando o quebra-cabeça. Então, todo aquele caos, perdão, interrupções de irmã no quarto, é, o profissional me ajudou a colocar pra fora, sabe? É a pessoa que estava montando quebra-cabeça e não perdida sendo mais uma peça ali com um monte de problema. E quando a gente sai disso, a gente passa a compreender que tem um motivo para aquilo, que o motivo é maior, que você tem lições e aprendizados para compreender com aquilo. E não foi só por acaso que está acontecendo tudo isso com você. Tá bom, acho que eu consegui resumir é, um pouco do, que, do contexto em si para eu introduzir o Espírito Livre. E a questão da leveza, enfim. É, é muito difícil você achar um, uma definição é, certa para o que é o Espírito Livre. Geralmente vai vir acompanhado de algum filósofo, porque é como eu falei, é uma coisa abstrata. E só para linkar um pouco o que eu falei antes da questão da contextualização... É, serve muito porque se você não tem essa parte de compreender o que está acontecendo ou a entender lidar dá com frustração, enfim, você, é muito difícil você alcançar e chegar nessa questão do espírito livre, porque é um processo, é a questão de etapa mesmo, sabe? Pular etapa não vai adiantar em nada, porque você não vai conseguir compreender em si, enfim, o que é ser livre de espírito. A primeira coisa que eu tenho para falar disso é que a gente tem uma tendência muito forte, e eu acredito que seja natural também, de se amarrar é, a pessoas, a coisas, e achar que a gente é 100% dependente dela. Não é porque a gente veio de um ventre de uma mãe que a gente vai viver no canguru dela. E eu falo isso de, só como um exemplo, mas eu falo disso das coisas da vida, seja amizade, seja de relacionamento, seja até objetos que você não se desprende, seja de coisas que você acha que você tem totalmente dependência. E o que eu falo de dependência não é só uma dependência física, financeira e emocional. Porque se eu, for, se eu fosse falar disso, eu vou falar: não, eu tenho 17 anos, eu sou 100% ainda dependente dos meus pais, eu moro no teto deles. Então não é essa questão da dependência. Não estou falando para você largar tudo e sair correndo e morar sozinho, não. É uma dependência espiritual mesmo. Para tentar fazer você entender é, um pouco melhor isso, que é tão difícil de explicar: quem é a pessoa que mais te conhece em si? pensa agora na pessoa que você acha que mais te conhece uma pessoa específica não sei se você pensou na sua mãe, no seu pai ou enfim, um amigo seu é, avó, enfim depende se você pensou em você mesmo você já está um passo na frente de compreender o que, que é ser um espírito livre quando você é, entende que você é a pessoa que mais se conhece você sabe que é você que se dá a liberdade para desafiar. Você que conhece os seus medos e todas as suas limitações. É você que conhece seu caráter, é você que conhece sua índole, é tudo você, você é o que mais se conhece. E quando eu falo isso, é porque quando a gente conhece o outro, ou se apresenta para o outro e depende do outro de alguma coisa, a gente tende a moldar. E se mostrar de uma determinada forma, que é a forma que você quer que te enxergue. E isso dói, eu não vou falar que não dói, eu tô falando isso pra você. Eu tenho certeza que tá doendo, porque em algum momento você já encontrou com alguém ou já se colocou numa situação, porque você quer ser incluído, você quer causar uma impressão diferente. E isso também é, todo mundo faz em algum momento da vida. E o espírito livre que eu falo é quando a pessoa te conhece, e é uma coisa tão natural e tranquila, e eu não falo só da questão de relacionamento, eu falo de conhecer amigos e qualquer pessoa no geral, quando você tem esse espírito livre, a pessoa te conhece por inteiro, e a pessoa te conhece a ponto de você mostrar quem você é naturalmente, sendo você esperando uma aprovação ou uma reprovação dessa pessoa porque você se conhece a ponto de acreditar no seu potencial e saber que o que você está falando, conversando e se apresentando é você e você acredita que o, o máximo que você tem de característica e valores internos é o suficiente para alguém gostar de você. Você não precisa se mostrar além disso. Isso tem muito a ver também com a autoestima, mas eu não vou relacionar aqui, senão vai ficar muito extenso. Calma aí que eu vou fazer a pausa para a água que eu já estou falando demais. Agora, voltando às raízes de como tentar chegar um pouco nisso, o que eu tô descrevendo aqui de espírito livre é muito difícil você encontrar escrito porque é uma perspectiva que eu tenho, então é óbvio que você pode ter muitas coisas diferentes e isso me leva a falar para você me chamar para conversar sobre isso, ou para mostrar o seu ponto de vista, que pode ser diferente do meu. Falar, Rafa, eu não concordo nada com o que você disse. Eu vou falar, tudo bem. É uma perspectiva só que eu tenho, sabe? E se você acredita também no que eu tô falando, espero que ajude e te faça entender um pouquinho mais. Vamos lá. É, como você chega nisso? É, quando você entende que é você que vai se desafiar, você que se conhece, os seus limites, enfim, tudo que eu já comentei. Você conecta com você mesmo e entende que você que constrói o seu espírito livre, você é o único responsável por se dar o direito de ter um livre espírito. E sair da zona de conforto, que pra mim foi uma coisa muito difícil ainda é, e eu tô tentando trabalhar, é uma coisa que só faz você evoluir o seu espírito livre. Porque quando você tá... E se mantém no mesmo lugar e você não arrisca As novas oportunidades, situação, experiência No fundo, você acaba na sua zona de conforto E você vira uma pessoa da rotina Que faz sempre as mesmas coisas, não inova E sabe que tem medo de se aventurar, sabe? Tem medo de falhar, tem medo de está numa situação que você não quer estar tá, é literalmente fora da sua zona de conforto. E saber que você tá envolvido e se dá o direito de sair disso, mesmo que seja muito difícil no início, é incrível, porque você entende que você não tem nada a perder, nada. Você pode passar vergonha, ou seja, qualquer medo. Tipo, pensa nos medos que você tem agora, de sair da sua zona de conforto, ou uma coisa que você queria muito fazer e não fez por determinada é, coisa, mas uma coisa que tá no seu controle, tá? Não pensa em questões que você não pode controlar, porque aí não, não vai fazer sentido. É, quando você sabe, tem coragem para isso, você sabe que tudo que você tá fazendo vai te gerar aprendizado, vai te gerar experiência, só vai te gerar coisa boa, sabe? Se gerar uma frustração, do mesmo jeito vai te trazer um, um aprendizado. Então, não tem não tem o que perder. E quando você sai, que pra mim é uma coisa que... É uma das coisas que você mais... É, que é, é o principal gatilho, vai, que eu posso falar também, é viajar. Quando você viaja, é, você tá ali... Porque é uma conquista de autoconhecimento, seja você viajando sozinho ou seja você viajando em família. Você tá tão aberto para receber novas culturas e receber novas coisas que você tá fazendo isso o seu próprio desenvolvimento, sabe? Você tá 100% aberto para receber o máximo de coisas que você consegue, seja conhecer novos lugares, seja, sabe... E eu falo de viajar porque quando a gente viaja, a gente sempre tem aquela animação. E quando a gente volta, geralmente, pra nossa casa, pro nosso lar, a gente para e fala nossa, ai como eu queria estar de novo naquela viagem. E parece que você pega todos esses aprendizados, tudo bem que fica na cabeça, mas toda essa vontade que eu falo de conhecer coisa nova, você descarta. Parece que você só tem quando você viaja, seja pra fora do país, seja até a praia. Então... É, entender, e quando você quando você viaja, você conquista muito esse espírito livre, você precisa trazer ele pro seu dia a dia, sabe? Porque quando você atinge esse máximo, você vai conseguir ter essa sua confiança, essa sua coragem pra evoluir é, e conquistar o que você bem entender até dentro de casa. Ufa! Acho que eu falei demais, mas resumindo, é, acho que Entender essa questão de ter um espírito livre é viver com muita leveza, é entender que mesmo você não conseguindo controlar todas as situações, você agradecendo que elas venham para o seu aprendizado, você não sendo dependente da questão do seu espírito com alguém, entender que você é você, você nasceu, você, infelizmente, não sei pra quem, e infelizmente pra outros, vai morrer sozinho, sabe? É uma coisa que passar pros outros quando você conquista isso é muito importante e é muito bem porque você faz os outros se sentirem assim também, sabe? É, se sentir bem e realmente é um um copo ali cheio de esperança e de vontade de fazer um novo e acreditar que é você que tá fazendo aquilo por você mesmo e pra mais ninguém. Bom, acho que foi isso. Perdão se eu baguncei a cabeça de vocês ou se isso não fez o menor sentido. Se quiser me chamar pra dar um feedback ou falar concordo ou não concordo, acho que esse ponto não tem nada a ver. Também pode me chamar, eu tô super aberta, como eu já falei. E é isso. Espero que vocês tenham tido, ou tenham, não sei que horário vocês estão vendo isso, um dia incrível, como eu sempre falei, leve, e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijão e até a próxima!